0: Le message du jour avec le pasteur Mickey Hardy. Construire ensemble. Donc, Matthieu chapitre 12, nous lisons à partir du verset 46. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères Puis étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère. Et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, celui-là est ma sœur, et celui-là est ma mère. Amen. Donc, quand nous lisons ce texte, nous réalisons ce matin ce ce que Jésus voulait nous dire et voulait faire comprendre à ceux qui l'écoutaient qu'il y avait une grande différence entre sa mère dans la chair, ses frères dans la chair et ses frères, ses sœurs, en esprit. Nous avons besoin de bien comprendre, mes frères et sœurs, la différence entre deux familles. Moi, j'ai deux familles. Et vous J'ai une famille dans la chair. Mes frères, ma sœur, mon père, ma mère, etc., qui sont nés selon la chair. Vous vous souvenez comment Jésus a dit à Nicodème, celui qui est né de la chair est chair, mais celui qui est né de l'esprit est esprit. Nous sommes tous nés de la chair. Nous avons tous eu un père, une mère, ou alors peut-être des frères, des sœurs, et toute une famille dans le naturel. Et c'est vrai. Mais dans l'Évangile de Jean, au chapitre 1er, nous lisons quelque chose qui va nous différencier réellement de cette famille biologique, de cette famille naturelle à qui nous tous nous appartenons d'une manière ou d'une autre. Dans l'Évangile de Jean, au verset 12 au premier chapitre, Jean 1, 12. La Bible nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais qui sont nés de Dieu. Quelle grâce extraordinaire Nous tous qui avons connu Jésus, qui lui avons donné notre vie, qui l'avons accepté comme sauveur et seigneur de notre vie, nous sommes déclarés enfants de Dieu. Vous savez, souvent, quand nous avons nos problèmes, nos difficultés, où nous pouvons être allongés sur un lit et cherchant de l'aide, cherchant un soutien, cherchant quelque chose qui va nous aider, nous encourager, nous ranimer, quelle est la personne que vous cherchez OK, vous allez me dire que vous allez chercher Jésus, on est bien d'accord avec tout ça. Mais quelle est la personne que vous auriez aimé être à côté de vous, à part de Jésus Bien sûr. Hum. Quelle est la personne que vous désirerez être à vos côtés pour vous transmettre quelque chose et que vous ressentez que c'est vraiment votre frère ou votre sœur dans le Seigneur Je crois que la réponse, elle est unanime ce matin. Ce n'est pas que nous voulons rejeter notre famille dans la chair, pas du tout, ce n'est pas la question, non. Mais il y a une grande différence entre notre frère, notre sœur, notre père, notre mère dans la chair et nos frères et sœurs, enfants de Dieu, nos frères et sœurs dans le Seigneur. On ne peut pas exprimer totalement ce que nous ressentons. Quand nous cherchons l'aide d'un frère, d'une sœur en Christ, né de nouveau, enfant de Dieu, faisant partie de la vraie famille de Dieu, nous ne pouvons pas exprimer ce que nous ressentons. Mais c'est tellement réel. La famille de Dieu, c'est quelque chose d'absolument incroyable, extraordinaire. La richesse de la famille de Dieu, la richesse du corps de Christ, est indescriptible. Indescriptible. Tellement c'est précieux. Tellement c'est profond. Tellement c'est réel, tellement c'est la chose qui touche notre cœur réellement. Et quand nous sommes membres de la famille de Dieu, enfants de Dieu, nous sommes dans cette famille, le Seigneur a renversé tellement de choses. Il n'y a plus aucune barrière. Il ne devrait y avoir aucune barrière. Aucune. Mais malheureusement, dans le corps de Christ en entier, il y a encore des barrières. Il y a encore des murailles qui doivent tomber. Il y a encore une œuvre profonde de Dieu qui doit gagner le cœur des chrétiens. Afin qu'ils ressentent vraiment la valeur de son frère, de sa sœur, Qu'importe sa couleur, qu'importe sa race, qu'importe sa culture, dans la famille de Dieu, toutes ces barrières doivent être renversées. Il ne doit plus avoir aucune hésitation dans tous ces domaines. Les barrières tombent. Il y a une telle différence de culture entre nous, oui ou non D'habitude, des choses qui peuvent nous diviser, nous séparer. De race, de couleur, la société par exemple. Hum nous venons de différentes sociétés, oui ou non hein Mais seul, seulement Jésus peut renverser toutes ces barrières et qu'il n'y ait rien qui nous sépare. Rien. Et que nous nous sentons bien au sein de la famille de Dieu. Vous savez, quand j'avais été au Zimbabwe il y a 35 ans ou 30 ans et que j'ai visité cette église, la même église, une même église qui était séparée en deux. Un service pour les Blancs et un service pour les Noirs. Ça m'a choqué parce que ce n'était pas mon habitude. Je ne voyais pas la différence entre des frères en Christ noir et des frères en Christ blanc. Mais c'est dommage, c'est attristant de voir que dans le monde, c'est encore bien réel. Et c'est une grâce d'appartenir à une église où ces barrières n'existent plus où il n'y a plus de barrières de race, de culture, de couleur, de différences dans la société. Nos fréquentations, ce que nous ressentons dans la présence des frères et des sœurs en Christ, doit être suffisant et doit réjouir notre cœur. Dans beaucoup de pays au monde, Dans les églises, il y a encore cette séparation. Et souvent, mes frères et sœurs, peut-être que la séparation, elle n'est pas dans le physique, mais dans le cœur. Dans le cœur de l'homme. Dans le cœur du chrétien. Et comme quoi le Seigneur veut nous libérer. Nous nous libérer afin que nos différences, dans tous les domaines, ne nous affecte pas, mais au contraire, nous trouvons une joie et une fierté d'appartenir à une famille multiculturelle, mais avec la même foi qu'est la foi en Jésus-Christ. Un jour, j'ai rencontré quelqu'un, il y a quelques années, qui me disait qu'il voulait commencer une église ici à l'île Maurice. Et il me donnait un petit peu la raison pourquoi il voulait commencer une église. Il me disait toutes sortes de bonnes raisons. De bonnes raisons. Mais à l'intérieur de moi, je ressentais que ce n'était pas la vraie raison. La vraie raison était qu'il voulait se dissocier d'une qualité de chrétien. Et je lui ai dit, mon frère, tu fais une grosse erreur. Une grosse erreur. Et on voit comment le Seigneur avait besoin de le libérer. Parce que il avait un gros problème dans son cœur. Je crois que vous savez ce que je suis en train de dire. Et c'est courant. Mais la famille de Dieu Nous avons lu tout à l'heure, nous ne sommes pas nés, non du sang, non de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais nous sommes nés de Dieu par un miracle. Nés de Dieu par un miracle. C'est ça la vraie famille du Seigneur. Et moi, je bénis le Seigneur que dans mon cœur, je n'ai plus ni une pensée, ni un élément quelconque qui m'empêche de pouvoir me réjouir et profiter de tous les frères et toutes les sœurs en Jésus-Christ mais je rends grâce à Dieu que l'Évangile fait son chemin, trouve le cœur des hommes et des femmes et les libère. Et les libère. Vous savez, dans l'Épître de Jacques, la parole de Dieu parle de l'impartialité. Comme quoi on doit considérer notre frère, riche ou pauvre, de la même manière qu'il soit champartier, jardinier, ingénieur, médecin. Oui ou non Le problème de la société ne doit pas nous affecter. Le problème de culture et de race ne doit pas nous affecter. Et moi, je veux vous dire une chose, mes frères et sœurs. Cette île Maurice multiculturelle, elle n'est simplement réelle que dans l'église de Jésus-Christ. Le reste, c'est un cinéma, c'est un théâtre. C'est un théâtre, c'est un cinéma. Chacun joue son rôle pour essayer de montrer une image, une image qui n'est pas réelle. Mais si le monde, si le mauricien, si n'importe qui en autorité veut voir la réalité d'une île Maurice vraiment, Multiculturel qu'ils viennent s'asseoir à l'église et qu'ils en plus ressentir et écouter que dans cet endroit le Seigneur Jésus est vivant pour tout le monde. L'île Maurice a besoin de Jésus. Notre nation a besoin de Jésus. Rien d'autre. Nous venons d'entendre un témoignage tout à l'heure d'un médecin qui reconnaît qu'il a toutes les limites. À un moment donné, il ne comprend plus. Il jette ses armes. Hein et qu'importe tous ceux qui travaillent dans notre nation, qu'importe tous ceux qui gouvernent, qu'importe tous ceux qui sont en autorité, ils auront besoin de savoir que Jésus-Christ est le Seigneur et c'est le seul qui peut changer le cœur de cette nation. Amen. Jésus-Christ seul, qui peut briser les barrières de race, de couleurs, de culture, de société. Amen. C'est encore bien réel. Et c'est obligé d'être encore bien et réel dans notre nation et dans le monde entier. Parce que sans Jésus, ces barrières ne peuvent pas tomber. Non. C'est impossible que ça tombe. Nous sommes nés de Dieu. Déclarés enfants de Dieu. Et nous portons tous le même nom, à part que mon père m'ait donné le nom de Michel et le père de ma femme lui leur a donné le nom de Audrey, mais nous portons tous le même nom en Jésus Christ. Amen. Quelle grâce extraordinaire La famille de Dieu. La famille de Dieu, quelle grâce, quelle bénédiction de pouvoir être enrichi à travers tous nos frères et nos sœurs. Amen. Et souvent on regarde à l'extérieur et on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur de l'homme. Qui connaît les pensées de l'homme Qui connaît le cœur de l'homme Qui sait ce qui se passe dans le cœur de l'homme Jésus a dit qu'il n'avait pas honte de les appeler ses frères. Alléluia. Amen. Honte, avoir honte de la famille de Dieu, avoir honte de fréquenter quelqu'un qui n'est pas de notre même culture, d'avoir honte de s'asseoir parmi les frères de différentes cultures et de races et de couleurs et de professions. fiers d'être enfants de Dieu. Pas fiers seulement d'appartenir à une, une église spécifique. Fiers d'être enfant de Dieu. rachetés par le précieux sang de Jésus. nés de Dieu. nés de Dieu. Non pas de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme. Non même Nicodème n'a pas compris ce que Jésus a voulu dire. Est-ce qu'il faut que je rentre dans le ventre de ma mère encore une fois pour naître de nouveau Il n'a pas compris. Cette nouvelle naissance en Jésus, naître de Dieu, naître en esprit, une nouvelle naissance en esprit. La famille de Dieu. Oh, quelle merveille et quand vous allez dans le monde entier, que vous rencontrez, rencontrez vos frères et vos sœurs, Alléluia, c'est extraordinaire, extraordinaire. Hein c'est merveilleux. Et que ceux qui ne sont pas libres puissent être libérés. Alléluia. Qui ont encore des, des problèmes dans leur cœur, des problèmes dans le sens où je viens de parler de communiquer. C'est encore réel, mes frères et sœurs, dans le corps de Christ. Hein Mais quelle grâce d'être libre. Libre. Libre dans notre cœur. qui n'y a aucun élément qui nous sépare. Nos différences, nous sommes différents. Nous avons des caractères différents. Mais aux yeux de Dieu, c'est une même famille. Nous sommes tous nés de Dieu, appelés enfants de Dieu. Alléluia. Grâce extraordinaire. Amen. Des chrétiens libres. Alléluia. Fantastique, fantastique. Comment bénéficier de la grâce sur la vie de quelqu'un quand dans mon cœur je ne peux même pas l'accepter comme un vrai frère Comment Comment bénéficier Hein Du don de Dieu dans sa vie si je ne peux pas, si j'ai, si, si j'ai encore ces problèmes réels. Les gens du monde ne peuvent pas comprendre cela. Ils n'arrivent pas à saisir. Non. Ils n'arrivent pas à comprendre. Jésus a dit, c'est eux mes frères. Il s'est tourné vers ses disciples. Il dit, ils sont ma soeur, mes frères, ma mère. C'est eux. Pour Jésus, c'était eux. Amen. Et pour nous, ça doit être la même chose, mes frères et sœurs, et ne pas être attaché aux choses naturelles de la vie. Quand Dieu fait son œuvre en nous, on réalise que notre attachement, notre lien avec les membres du corps du Christ, avec les enfants de Dieu, sont plus réels que tout attachement qu'on peut avoir dans le naturel et tout lien qu'on peut y avoir dans le naturel. Des liens bien réels, mes frères et sœurs, bien réels. Dans la chair, dans le naturel, notre propre famille, Ce n'est pas une question de les délaisser, au contraire, ni de ne pas les aimer. Mais notre vraie famille, vous avez besoin de le saisir, notre vraie famille, c'est la famille de Dieu. Et ceux qui ne sont pas des enfants de Dieu, nés de nouveau, ne peuvent pas croire et ne peuvent pas comprendre ces choses-là. Ils ne peuvent pas comprendre. C'est pourquoi la famille de Dieu, c'est précieux. C'est quelque chose de précieux. Dans 1 Corinthiens 12, verset 12, nous disons Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Alléluia. Ainsi en est-il de Christ. Le corps de Christ. Ainsi en est-il de Christ. Voilà comment c'est supposé être. Ça marche dans le naturel. Oui. Ça marche dans le naturel. Nous savons très bien que nous avons tous besoin de tous les membres de notre corps pour pouvoir être effectifs, efficaces. Oui ou non Ça marche dans le naturel, mais souvent... Ça ne marche pas trop bien dans le spirituel. C'est une réalité que nous sommes tous enfants de Dieu, mais est-ce que c'est une réalité dans notre vie de tous les jours Enfants de Dieu, membres d'un même corps, le corps de Christ et là, l'apôtre Paul, pour mettre un peu plus d'emphase là-dessus, il continue, il nous dit, nous avons tous en effet été baptisés, qu'il dit là-dedans, dans un seul esprit. Ouais. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit. Le même esprit. Nous ne sommes pas motivés ni conduits par des esprits différents. C'est le même esprit. L'esprit de Dieu. Pour former un seul corps. Amen. Pour former un seul corps. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça qu'on devient vraiment un, qu'on comprend cette unité dans ce corps. C'est pourquoi la parole de Dieu parle de ça, de la naissance de l'esprit, une nouvelle naissance. Ce qui est cher est cher, ce qui est esprit est esprit. Abreuvé par le même esprit, baptisé dans le même esprit. Alléluia. Ce qui fait qu'il ne devrait y avoir aucune différence. Amen. Aucune. En ce qui concerne, dans l'esprit, les membres de ce corps. On ne parle pas des dons, on ne parle pas de ce qu'on peut faire, non. On parle de l'unité de ce corps. Avec nos différences, avec nos différents dons, nos différentes motivations, mais... C'est le même esprit qui nous anime, le même, et qui devrait enlever toute barrière entre nous. Rien ne doit nous séparer. Il doit être fier. Moi, je suis fier d'appartenir à la famille de Dieu, non seulement d'être déclaré enfant de Dieu, mais fier d'appartenir à la famille que Dieu me donne. Moi, je suis fier. Fier. Et mes frères et sœurs, je peux vous dire que j'aime, j'aime ressentir le cœur de mes frères et de mes sœurs. J'aime apprécier, apprécier mes frères et mes sœurs en Christ. Dans le naturel, c'est incompréhensible. Dans le naturel, ceux qui boivent se rassemblent. Non. Ceux qui aiment le jeu se rassemblent. Mais nous nous sommes rassemblés par le même esprit, par l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Amen, chacun d'entre nous qui sommes là. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous témoigne que nous sommes des enfants de Dieu. L'Esprit de Dieu en moi me témoigne que je suis un enfant de Dieu. Personne n'a besoin de me dire, je sais. Mon expérience de la nouvelle naissance, d'appartenir à Jésus. Amen. Et vous tous qui êtes là, c'est extraordinaire. Nous n'allons pas lier le reste, mais nous allons ouvrir notre Bible dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2. Lisons le verset 19. « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. » Et ni des gens du dehors, pas étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Alléluia. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, en Jésus. Tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifié pour être une habitation de Dieu en esprit. Pour être une habitation de Dieu en esprit. En voulant dire, comme il dit dans l'Épître aux Corinthiens, que nous sommes le Temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en nous. Amen. C'est la chose que nous avons en commun. Amen. C'est la présence du Saint-Esprit en nous. C'est la chose que nous avons en commun. Nous sommes tous nés de Dieu. Abreuvé par le même Esprit, ayant le sceau, le sceau de Dieu, et qui est le garant de ce sceau C'est la présence du Saint-Esprit en nous. Il est le garant. La présence du Saint-Esprit en nous. Nous pouvons continuer à lire cela. C'est dans le chapitre 1er de l'Épître aux Éphésiens. Au verset 13, il dit « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. » Amen. Scellés du Saint-Esprit, qui avait été promis, bien sûr, lequel est un gage de notre héritage. Autrement, autrement, il est la garantie. Le Saint-Esprit est le garant de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Alléluia. La présence du Saint-Esprit en nous est le garant de notre héritage, de tout ce qui nous appartient, de tout ce que Dieu veut faire à travers nous, de tout ce que Dieu veut faire en nous. Amen. C'est le Saint-Esprit. C'est lui qui habite en nous. C'est lui qui nous révèle des choses. Amen. C'est lui qui emmène la révélation de l'Évangile dans notre cœur. Regardez dans 1 Corinthiens, chapitre 2. Paul dit au verset 3. « Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. » Et ma parole et ma prédication ne se reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Amen. Notre prédication et par l'esprit. Démonstration d'esprit. L'esprit de Dieu nous révèle. Il emmène la révélation de Christ dans notre cœur. C'est lui qui manifeste la puissance de Dieu. C'est lui qui manifeste la puissance de Dieu, que ce soit par la prédication et la révélation de l'Évangile, et que ce soit par son intervention dans la vie des gens, que ce soit au niveau des guérisons, des prodiges, des miracles, et ainsi de suite. C'est l'œuvre du Saint-Esprit, à travers nous, en nous, sa présence. L'onction du Saint-Esprit, on parle de l'onction de Dieu, l'onction du Saint-Esprit dans nos vies, en nous. Et c'est là de plus en plus où on doit vraiment réaliser qu'il n'y a rien qu'on puisse faire, rien qu'on puisse faire dans notre force. Le livre de Zacharie dit, ce n'est pas par la force ni la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Tout. Tout est par l'Esprit de Dieu. Tout ce qui se passe, c'est l'Esprit de Dieu. Toute la révélation qui est en mise dans nos cœurs, c'est l'Esprit de Dieu. La parole de Dieu nous dit que nous avons besoin de mettre, de faire mourir les actions du corps par l'Esprit. Amen qui peut grandir à son Esprit de le Dieu Qui peut grandir à son intervention du Saint-Esprit dans sa vie Qui peut faire quoi dans la vie sans l'Esprit de le Dieu Qui peut se reposer par sa propre force en lui En lui-même Qui c'est qui peut se reposer sur lui-même Personne. la présence de l'Esprit de Dieu dans notre vie que nous avons besoin de, de plus en plus réaliser, prendre conscience, prendre conscience de la présence du Saint-Esprit dans notre vie. La Bible nous dit qu'il intercède pour nous, hein qu'il intercède pour nous avec des soupirs inexprimables. Il peut tout faire. C'est lui qui conduit, c'est lui qui guide, c'est lui qui nous rappelle des choses. Jésus a dit que le Père enverra le Saint-Esprit et vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné. Alléluia. Tout vient du Saint-Esprit. Et même la parole de Dieu nous parle en Galates, chapitre 5, verset 22. Il parle de quoi Des fruits de l'Esprit. C'est quoi Nous n'allons pas lire les fruits de l'Esprit ce matin, bien sûr. Mais c'est la preuve, le produit de l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie. On ne peut pas apprendre. Amen. On ne peut pas apprendre à manifester l'amour, la paix, la joie, etc., la maîtrise de soi et tout. Non. C'est le fruit et le produit de l'œuvre du Saint-Esprit dans notre cœur. Tout. Vous lisez la parole de Dieu, vous voyez que tout est fait par l'Esprit de Dieu en nous. La parole de Dieu nous dit que notre combat, c'est entre la chair et l'Esprit. Gloire à Dieu pour l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Gloire à Dieu qu'il habite en nous, qu'il est en nous, que nous sommes son temple. Gloire à Dieu qu'il œuvre, gloire à Dieu qu'il, qu'il nous convainc, il nous reprend, il nous exhorte. Alléluia. Autrement, où serions nous? Et l'accent, l'accent ce matin, c'est que dans ce corps, dans cette famille de Dieu, nous devons être de plus en plus conscients. De la présence du Saint-Esprit en nous, de l'œuvre qu'il doit faire à travers nous et de tout ce qu'il est. Et comment les apôtres, comment les disciples, comment tous ceux qui œuvraient pour le Seigneur, ils étaient remplis du Saint-Esprit pour faire l'œuvre de Dieu. Et nous sommes appelés à écouter sa voix, écouter, 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 écouter la voix du Saint-Esprit, chercher à être sensible à la voix du Saint-Esprit. pour le servir. Amen. Écoutez la voix du Saint-Esprit. Marchez, être conduit par le Saint-Esprit, guidé par le Saint-Esprit. Moi, je crois que ça devrait être notre recherche. Notre recherche. Souvent, on peut faire des choses méthodiquement. Non? C'est pas facile de faire les choses méthodiquement. Tout préparer d'avance. Tout organiser d'avance. Mais comment le Saint-Esprit est là pour nous conduire, nous guider, nous parler, nous montrer, nous enseigner, faire son œuvre en nous? Tout ce que nous sommes, l'Église, L'Église, c'est la présence du Saint-Esprit. C'est l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Et combien nous avons besoin de, de plus en plus d'être sensibles et de réaliser que ben, on peut tellement facilement vivre notre vie chrétienne par nous-mêmes, par nos propres pensées, nos bonnes pensées. Mais quelle différence quand c'est... L'Esprit de Dieu qui nous conduit. Quelle différence Oui ou non Et quand on veut essayer de faire quelque chose et que l'Esprit de Dieu nous parle et nous conduit, il veut nous emmener dans des sentiers différents des nôtres, dans des portes qu'il veut ouvrir à lui-même. Mais c'est tellement facile d'être bien organisé, d'être méthodique dans ce qu'on veut faire d'appliquer toutes les bonnes techniques. Mais le Saint-Esprit est différent. Il est complètement différent et nous devons besoin d'apprendre, apprendre à écouter, apprendre, apprendre à être conduit par l'Esprit de Dieu, à être sensible à l'Esprit de Dieu. Pour nous tous, dans notre famille, dans, notre, dans, notre, dans nos relations, dans notre éducation avec nos enfants, C'est toute une œuvre de l'Esprit en nous. Et quand on lit le livre des Actes des Apôtres, on voit que la personne la plus en avant, présente dans la vie des disciples, dans la vie de tous ceux qui servaient Dieu, c'était le Saint-Esprit. Oui ou non et c'est merveilleux parce que ça change nos vies. Ça va nous emmener à être beaucoup plus efficaces, à sortir de notre route, de notre chemin, de tout ce qu'on peut faire comme on avait l'habitude. Et souvent, on, peut pas, on ne comprend peut-être pas pourquoi, comment, pour quelles raisons. Mais si on écoute, et si on veut construire l'Église de Jésus-Christ, c'est de cette manière. Amen. Et nous tous dans la famille de Dieu, nous sommes appelés à être comme ça. À travailler ensemble dans cette direction. À construire dans cette direction. Construire ensemble. Personne ne peut construire tout seul. Il faut construire ensemble. C'est une grâce extraordinaire. C'est pourquoi dans notre cœur, nous ressentons qu'il y a des choses nouvelles, des choses nouvelles devant nous, un nouveau défi devant nous pour accomplir la volonté de Dieu. Et je suis sûr que les choses vont être différentes. Différentes. Et de plusieurs manières, de différentes manières. C'est comme ça qu'on va découvrir l'action du Saint-Esprit, sa présence, sa direction dans notre vie. Nous pouvons grandir dans un environnement, même dans l'Église, en dehors de l'Église, avec toutes sortes de principes et de méthodes. C'est là où nous avons besoin d'être sensibles. Nous avons besoin de faire confiance à l'Esprit, de le Dieu en nous, à la direction de son Esprit pour construire avec Jésus. Jésus, il est le chef, il est la tête de ce corps, il bâtit son Église, mais le Saint-Esprit est celui qui nous conduit, qui habite en nous et qui veut faire à travers nous tout ce que Jésus veut établir dans son royaume, dans son royaume. Amen. Quelle grâce, mes frères et sœurs, quel honneur. Quel honneur hein de pouvoir servir à Dieu qu'il nous a choisis et qu'on puisse se faire confiance, ouvrir notre cœur à l'action du Saint-Esprit, ouvrir notre cœur à tout ce qu'il veut faire, à l'écouter. Et croyez-moi, mes frères et sœurs, les choses vont être beaucoup plus simples dans la vie, simples, Facile sans forcer quoi que ce soit. Amen. On est dans l'attente, mais on ne, force quoi, on ne force rien. Mais on attend que le Saint-Esprit nous conduise. Et on cherche à connaître sa voix. Et on cherche à entendre sa voix. Et on cherche à être dirigé par le Saint-Esprit. Amen. Et il fait les choses en son temps. Et il fait les choses à sa manière. Et il fait les choses comme lui, il veut. Amen mais qu'il y ait un désir dans notre cœur qui grandisse. Un désir qui grandit dans notre cœur pour être un serviteur avec le Seigneur, être au service de l'Esprit de Dieu et qu'il puisse œuvrer en nous, travailler en nous, continuer son œuvre dans notre cœur. Amen. Combien d'entre vous savent que la construction de l'Église se fait par étapes Hein La construction de l'Église se fait par étapes. Non Pierre sur Pierre. Qui sait qui construit une maison en un jour Qui sait qui peut faire ça Qui sait qui peut construire une maison dans un jour Personne ne peut construire une maison dans un jour. Non. Étape après étape. Amen. Et le constructeur, lui, il sait. Il sait comment il doit commencer la maison, qu'est-ce qu'il doit faire en premier et qu'est-ce qu'il doit ajouter ensuite. Amen. Et Jésus, il est le constructeur parfait de son Église. Il a dit « Je bâtis mon Église et les portes du séjour des morts ne prévendront point contre elle ». C'est lui qui bâtit son Église. Amen. Et nous, eh bien, il se sert de son esprit pour nous parler, nous conduire et nous emmener à faire ce que lui, il veut. Amen. Et nous considérons qu'étape après étape, le Seigneur est en train d'emmener la perfection au sein de son Église. Pour nous emmener à à, à accomplir ce qu'il veut à sa manière. Ce qu'il veut à sa manière. Amen. Et nous ouvrons nos cœurs à tout cela. Nous ouvrons nos cœurs à apprendre, à continuer à apprendre. Et surtout à comprendre le temps parfait de Dieu à comprendre le temps parfait de Dieu et à entrer avec Dieu dans ce qu'il veut faire. Amen. Et avec l'Esprit de Dieu, nous entendrons la voix et lui va, avec le désir que nous avons, construire en nous ce zèle, cet amour pour construire le royaume de Dieu. Construire le royaume de Dieu avec lui. Amen. Et croyez-moi que ça va emmener des changements dans notre propre vie. Hein Oui. Il y a un prix à payer pour toute chose. Oui ou non Il y a un prix à payer pour toutes chose. Hein Et je crois que le Seigneur va nous emmener à faire ce qu'il veut dans nos vies et que nous soyons disponibles au Seigneur dans cette construction merveilleuse qu'il est en train de faire. Moi, je rends grâce à Dieu. Je me réjouis dans mon cœur de de ce que le Seigneur emmène au milieu de nous, dans nos vies. Et on voit une pierre ajoutée, une autre brique qui vient. Et on est content et on est heureux. Et on on bénit le Seigneur pour toutes ces choses-là. Amen. Et que l'Esprit de Dieu puisse encore nous conduire tous les jours, ouvrir notre cœur Dès qu'il y a une attente en nous. Amen. En d'autres mots, on ne sert pas le Seigneur de la même manière tout le temps. Nouvelle démarche, nouveaux défis, nouveau challenge, nouvelles choses que le Seigneur emmène et nous entre dedans. Amen. Et on va voir de grandes choses. On bénit le Seigneur pour tout cela. Et que l'Esprit de Dieu puisse ranimer notre cœur, saisir notre cœur. C'est lui qui va faire ça dans nos cœur. C'est lui qui va ranimer notre cœur, emmener ce zèle pour sa maison, le zèle pour pouvoir le servir, pour sortir de notre confort, sortir de notre sommeil, et sortir et aller et faire l'œuvre de Dieu. Amen. Vous savez, souvent on peut faire des choses, on fait pendant un moment. Ça meurt. Oui, non. On peut essayer d'organiser quelque chose. On fait quelque chose pendant un temps et puis ça meurt. On organise quelque chose parce que nous savons qu'on a besoin de faire cette chose. Et c'est différent quand c'est l'Esprit de Dieu qui qui emmène quelque chose et que nous ressentons que c'est lui l'auteur de ce qu'il veut faire. C'est lui le le constructeur de ce qu'il veut faire. Et nous nous mettons à l'œuvre et nous ouvrons nos cœurs à ce qu'il veut faire. Amen. Et c'est plus quelque chose qu'on est forcé de faire, qu'on est obligé de faire parce que c'est dans le programme. Et là, c'est quelque chose que, qui devient une partie de nous-mêmes, une réalité. On découvre cette chose et elle devient une réalité dans nos cœurs. Et quand ça devient une réalité dans nos cœurs, ça ne nous quitte pas. Amen. Il y a bien des choses que vous savez sont réelles dans votre cœur, dans votre vie, et que vous comprenez que c'est nécessaire et que vous ne pouvez pas lâcher. Vous ne pouvez pas vous éloigner de certaines choses dans la vie, dans la vie chrétienne. Il y a des choses qui sont acquises dans notre cœur, oui ou non il y a des choses qui sont réelles dans notre cœur. Qui a emmené tout ça L'Esprit de Dieu qui a emmené tout ça. Et quand l'Esprit de Dieu emmène quelque chose, ben on ouvre notre cœur et on entre dedans et on se donne. Et ça devient une réalité pour nous. Ça, pas, ça ne devient pas quelque chose qu'on est obligé de faire. Mais on ressent l'urgence, comme quoi que l'Esprit de Dieu est en train de vouloir nous saisir. Saisir notre cœur. N'est-ce pas vrai Saisir notre cœur. Et là, on travaille avec le Seigneur. On devient co-ouvrier avec lui. On travaille avec lui. Et ça devient quelque chose de acquis en nous. Alléluia. Amen. Donc, nous faisons confiance au Seigneur que son esprit va nous conduire, va saisir notre cœur, va ranimer une flamme dans notre cœur et qu'ensemble, la famille de Dieu, unie d'un même cœur, pouvons servir le Seigneur ensemble. Ensemble. Réalisez un petit coup si nous tous ensemble, le peuple de Dieu, nos cœurs se raniment, il y a une nouvelle flamme qui saisit nos cœurs une nouvelle foi qui gagne notre cœur et qu'ensemble on peut se servir. servir, la gloire revient au Seigneur et Dieu est glorifié dans notre pays, dans notre nation. Alléluia. Et le monde saura que nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Amen. Et l'amour qui nous unit dans, qui nous unit dans cette famille est la preuve que c'est Dieu qui est en contrôle au milieu de nous. Parce que personne ne peut nous emmener à nous aimer les uns les autres comme nous pouvons nous aimer. Personne. C'est une œuvre de Dieu, c'est une réalité. Amen. C'est une réalité. Mettez sur papier, vous allez voir, si vous essayez de prendre un moment, vous allez voir combien de choses le Seigneur a accompli dans notre vie. Là où il nous a emmenés, des choses réelles, tangibles, oui ou non Amen. Mais il n'a toujours pas fini avec nous. Il veut nous emmener dans des hauteurs. Il veut nous emmener dans des nouvelles hauteurs. Afin qu'on puisse travailler avec lui et qu'on puisse voir qu'est-ce qu'il veut faire et qu'on puisse nous unir avec son esprit pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu dans notre pays, dans notre nation. C'est un challenge, c'est un défi. Amen. Alléluia. Donc, Ensemble, dans la famille de Dieu. Frères et sœurs, nous sommes différents. Amen. Nous sommes un peuple différent. Nous ne sommes pas comme le monde. Nous sommes différents. Nous sommes une famille. Amen. Sans barrières, sans rien. Et nous allons ensemble, la main dans la main, le même cœur, servir le Seigneur et chercher le Seigneur ensemble. Amen. C'est merveilleux, n'est-ce pas vrai C'est une grâce extraordinaire. Croyez-moi, mes frères et sœurs, Jésus est en train de bâtir. Jésus est en train de bâtir. On a besoin de reconnaître cela. Il est en train de construire. Pierre sur pierre. Alléluia. Et nous voyons cette construction, ce merveilleux édifice se construire. Alléluia. Ce n'est pas encourageant, mes frères et sœurs Amen. Vous êtes prêts pour servir le Seigneur Ensemble ensemble, dans un même corps, une même famille. Amen. Allons se lever, on va remercier le Seigneur ce matin. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Pour plus d'informations, visitez le www.ctmi.org